0: Ja, Studiosofa, der Sound-and-Recording-Podcast heute wieder live hier vom Guitar Summit in Mannheim und volle Bude hier heute Morgen. Äh, ich denke immer, es ist Morgen, aber es ist schon mittags, 15, 14 Uhr haben wir, ne? Oder ja, so. Kriegst, kriegst halt im Keller den... hier nicht so mit, Hier ist ein bisschen dunkler, ne? Genau, wir <lacht> haben es noch nie hier unten raus geschafft, wir wissen gar nicht, was auf den oberen Etagen so Nö. los ist. Aber äh, wunderschön, dass es volle Bude heute hier ist, äh, das liegt aber nicht an uns, sondern an unserem Gast Martin Miller. Genau. Hi Martin, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke. Martin, ich muss... <lacht>
1: Vielen Dank, vielen Dank,
0: Zu gütig. Dankeschön. Ich muss ja gestehen, dass ich so ein kleiner Fan geworden bin, als nachdem äh, der Vater meines besten Freundes mir sehr begeistert deine Videos gezeigt ah, ja. hat. Und äh, deshalb muss er mir heute auch unbedingt ein ihn geben. Ja, Viele liebe Grüße nach Hause. Es, äh, vielen Dank an die ganzen Väter, die unsere Videos weitertragen. Das <lacht> <lacht> ist äh, aber großartig. <lacht> genau, ähm, ja, viele kennen dich wahrscheinlich aus deinem YouTube-Kanal. Du, äh, ja, ihr spielt da mit sehr, sehr geilen Musikern, muss man einfach sagen. Ähm, Songs Bekannte Songs, ja. Cover-Songs aus unterschiedlichen Genren, aus unterschiedlich, unterschiedlichen Jahrzehnten. Ja. Und ähm, ja, du wirst uns heute ein bisschen einen Überblick geben, beziehungsweise einen Blick hinter die Kulissen mhm. der Videoproduktion, wo ich auch sehr überrascht war, als du mir im Vorgespräch gesagt hat ja, das sieht eigentlich alles nur so professionell aus. Ja, es ist, es ist Faken auf hohem Niveau. Ja, und wir sprechen natürlich auch über dein äh, Gitarrenrecording setup mhm. und das Mixing, was du auch übernimmst von den Songs, die auf YouTube sind und auch ja. von deinem neuen Album. Da ja. sprechen
2: wir auch gleich noch mal drüber. Great. Eine ganze Menge Themen, aber ich glaube, dann fangen wir erstmal ganz, ganz vorne an. Ja. Wie kam es denn überhaupt zu, zu der Idee für den YouTube-Kanal?
1: Über, über die Idee bin ich eigentlich drüber gestolpert. Es war, es begab sich um 2016 rum, dass die Firma Meinl das das Gitarrenfestival festival ausgerichtet hat. Mhm. Äh, im Headquarter von meinen guten Städten und äh, da haben sie eine Band zusammengestellt und in der Band war unter anderem Marius Leicht, mein Keyboarder und Felix Lehrmann an den Drums und so habe ich dann Felix Lehrmann, von dem ich schon viele Jahre vorher persönlicher Fan war, habe ich dann äh, in persona kennengelernt und ich habe dann die Aufnahmen dieses Konzerts zugeschickt bekommen und dann war es so, dass die spielerisch einfach überragend waren, es war halt leider nur ein Soundboard Recording und es war halt nicht so geil, wie es hätte sein können. Da ich gedacht, lass uns das doch einfach nochmal machen. Wir nehmen uns mal ein vernünftiges Studio und machen genau das Gleiche nochmal unter perfekten klanglichen Bedingungen. Und da haben wir dann hauptsächlich meine Stücke gespielt. Das war so im Winter 2016. habe ich die ersten Videos davon hochgeladen. Das war noch in Leipzig damals im Off-the-Road-Studio. Und dann war die Session eigentlich vorbei. Und dann hatten wir aber noch irgendwie zwei Stunden das Studio gebucht. Dann haben wir gesagt, dann lass uns doch noch irgendein Video machen. Dann machen wir mach irgendwie Little Wing der Benny singt das und dann gucken wir mal und so. Und dann habe ich dieses Little Wing aus Gag hochgeladen und es ist halt explodiert auf YouTube. Und von da an war eigentlich klar, okay, dann
0: gib den Leuten, was sie wollen. Ja,
1: draußen, genau.
0: Ja. ja, sehr gut. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, du hast gesagt, ja, das sieht eigentlich nur so aus, es mhm. äh, Faken auf ganz hohem Niveau. Ja. Aber vielleicht kannst du uns noch mal einen kurzen Blick hinter die Kulissen geben, welche Technik ist da so am Start, vor allem erstmal beim Video. Ja. Und äh, Ihr nehmt ja auch im Weltklang-Tonstudio. Im Weltklang-Tonstudio in Plauen. Das ist das Studio unseres Keyboarders. Mhm.
1: Deswegen hat er natürlich auch sein ganzes Bestiarium da rumstehen. <lacht> das <lacht> kann man natürlich... Äh, der, der schleppt das auch tatsächlich überall mit sich hin. Ne? Ihr ja. könnt nach nachher mal einen Blick auf die Bühne werfen. Da ja. steht eine komplette Burg rum mit dem Zeug. <lacht> ähm, und ja, also reden wir erstmal über die Videoseite. Mit der kenne ich mich persönlich etwas weniger aus. Aber ich kann sagen, wir nehmen... 90 Prozent der Winkel, die am Ende im Video landen, der Kamerawinkel, sind Canon 5Ds mhm. um, und das ist halt so, die, die leihen wir uns so zusammen. Eine davon gehört mir, eine davon gehört dem Keyboarder, die andere gehört okay. dem Regisseur und dann bringt halt jeder mit, was er hat, weil es ist natürlich so, es ist halt ein absolutes Indie-Projekt, okay. ohne irgendwelches Funding. Wir haben Jetzt zum Glück irgendwie Biodynamik am Start, die uns, mhm. uns dort ordentlich mit unterstützen. Aber es war bisher absolut 100% aus meiner Tasche finanziert. Und ähm, da kann ich natürlich jetzt nicht hier mit, mit wahnsinnigen Verleihen ankommen. Also, es wird halt, das ist wie so ein kleines Familienbusiness, ja. wo jeder das dazu beiträgt, was er kann. Dann machen wir halt das, wie gesagt, auf, auf Basis von Cannons hauptsächlich. Ähm, ich schneide das dann auch selber zusammen, spart Geld. Das äh, ist ganz pragmatisch. Und ich, ich glaube auch tatsächlich, dass, dass äh, Musiker ein gutes Gespür dafür haben, Musikperformances zu schneiden. Das hat für mich viel mit Rhythmus zu tun. Mhm. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, wenn eine Sektion sehr schnell und rhythmisch ist, dann schneide ich genau auf den Beat drauf. Wenn etwas irgendwie getragen, als ist, mache ich vielleicht, arbeite ich vielleicht mit Fades und solchen Geschichten. Mir fehlt diese ganze Terminologie, was das angeht. oder okay. so, Weil ich bin einfach nur ein Typ, ich habe hier noch eine, eine 2014er-Version von Sony Vegas und da klicke ich das zusammen. Oh, krass. Also mehr mehr ja. ist es nicht. Ne? Ich habe wirklich keinen Plan, was ich mache. Und... <lacht> Aber ich habe Geduld und das hilft. Und dann, ja, und audio von der Audioseite da nehmen wir mit einem Midas M32 auf mhm. in einen Laptop. Und das war's.
0: Ja, krass. Mehr ist es nicht. Du ja. hast jetzt einen Regisseur erwähnt. Wie, viel, wie sieht das Thema dahinter aus? Wie ja, da? das ist tatsächlich so der
1: Hauptaufwand, würde ich sagen. Wir haben fünf bewegte Kameras und da ist unser Regisseur in der Steadicam. Mhm. Also der ist auch ein richtiger Steadicam, Steadicam Operator, der ist auch heute dabei, wir filmen auch heute Abend die Show okay. mit dem Kollegen, der leitet das Ganze dann, dann haben wir noch zwei Leute an Gimbals bzw. Shoulder Rigs mhm. und dann haben wir noch zwei Leute an äh, beweglichen Stativen, also Kugelkopfstativen oder wie die heißen. Äh, und der Rest sind statische Winkel, die ich aber beim Schneiden fast nie verwende. Die sind eigentlich nur Backup, falls mal wirklich alles schief geht. Okay. Haben wir das als Backup. Das sind dann meine Panasonic G7s. Die habe ich selbst zum Streamen zu Hause. Die ja. bringe ich dann halt mit und die richten wir dann irgendwie so drauf, dass wir noch was haben. Aber eigentlich versuche ich ausschließlich mit diesen fünf bewegten Kameras und einer totalen zu arbeiten. Ach, krass. Mhm. Und ihr nehmt dann auch alles live ja. auf? Ja, ja. ja. Das ist, wir benutzen keinen B-Roll. Also alles, was ihr im Moment in diesen Videos sieht, ist in genau in dieser zeitlichen Abfolge geschehen. Natürlich äh, mixe ich das Ganze in der Post-Production. Da wird auch mal ein Percussion-Overdub gemacht. Die Background-Vocals werden ganz oft postproduziert mit Chören. Also, wie, wie wollen wir uns klonen und Chöre singen? Das geht einfach nicht. <lacht> ähm, es war jetzt auch im Falle des 70 er Medleys so, da ist das Stück Music von John Myers am Ende. Da ist ein Orchester drin. Das habe ich dann halt mit meiner east west Orchestra library nachprogrammiert. Geil. Okay. Ja, na, und das, das können wir halt nicht. Ob bei dem Budget, dass wir uns ein Orchester für zwei Minuten Musik ins Studio stellen,
2: da sind wir noch nicht das angelangt. Da ist, muss, äh, noch bisschen, muss man noch ein bisschen arbeiten. <lacht> ja. ja, aber dann lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen zur Audioschiene Europa ja. swappen. Um, wie sieht denn dein Gitarren-Recording-Setup aus? Mhm. Ganz verschieden. Reden wir von zu Hause oder in den Videos? In den Videos.
1: Ja, das ändert sich über die Jahre immer mal wieder. Äh, aktuell äh, benutze ich äh, Fractal Audio mhm. FM9. FM3 oder FM9 oder ein XFX3.
0: Kannst du noch kurz erklären, was das ist?
1: Das, genau, das ist von Fractal Audio dieses, dieses äh, Multi-Effekt-Gerät. Okay. Und das, das Tolle daran ist, klingt fantastisch, hat alle Effekte drin und das, das äh, Routing ist wahnsinnig flexibel. Okay. Ähm, also das heißt, ich kann zum Beispiel, ich stecke meine Gitarre da rein, dann splitte ich das Signal auf, eins geht die I direkt an, an, den, Misch, an den Mischer, sodass mhm. ich im Nachhinein immer noch reampen kann. Ja. Oft ist es nämlich so, dass ich, mich, dass ich ehrlich gesagt im Moment nur mit Platzhalter-Sounds arbeite, und, und dann die Settings nochmal im Nachgang wirklich perfektioniere, wie bei, einem, wie bei einer Studioproduktion letztendlich. Ne? Ähm, und ein Signal nehme ich auf Trockner-Amp und dann nehme ich noch ein Stereo-Signal-Effekte auf. Aber die Effekte schaffen es eigentlich fast nie in den finalen Mix, weil ich dann nochmal Delays und Reverbs zeitlich an, den, an das Tatsächliche anpasse, was dann so passiert ist. Also den, den Luxus gönne ich mir, das noch nachzuproduzieren. Okay. Ähm, und ansonsten, ich re auch sehr gerne. Ähm, da habe ich zum Beispiel einen Universal Audio Ox, mhm. äh, mit dem ich zu Hause meine Laney amps äh, direkt aufnehmen kann. Ich habe auch ganz oft in den letzten Sessions zum Beispiel ein IRT-Studio von Lany dabei, dabei gehabt. Das ist so ein 19 Zoll 2HE Rack-Amp und den habe ich zum Beispiel, der hat selbst schon eine Last eingebaut. Das heißt, der hat einen DI-Ausgang, der hinter der Endstufe sitzt. Das heißt, du hast den vollen Amp-Sound mit Endstufe in einem Pipapo und geht dann XLR raus in mein, in mein XFX mhm. und dann kann ich das sozusagen als F F F Effektschleifenblock in meiner Signalweg umher Ach, bewegen, als sei, es, als sei es im XFX selber ja, drin. Ja. Und das, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich hätte gerne den Kompressor vor dem Verstärker, das mache ich mit vier kabel -Methode. ist wahnsinnig kompliziert, aber es funktioniert. Da habe ich den Kompressor vor dem Verstärker, dann kommt der Verstärker und hinten raus ein Delay oder ein Reverb. Und ja, also dann arbeite ich sozusagen mit einem Hybrid-Setup,
0: wo ich Amp okay. und ja und digital vermenge. Das heißt, du reampst aber auch über ein Mikrofon oder nur eigentlich? Nee, da, ich, da benutze ich entweder
1: Universal Audio Ox oder ja. Sur Reactive Load. Das heißt, ich schicke das äh, aufgenommene DI-Signal über eine Palmer DI-Box. Äh, sorry, über eine Palmer Reamp Box. Also ich, ich habe zu Hause ein RME UFX Plus. Mhm. Ähm, da schicke ich das Signal raus in eine Palmer Reamp Box von der Palmer Reamp Box in einen Verstärker, zum Beispiel einen Leni Verstärker mhm. ähm, und der geht dann nicht in eine Box, sondern in die meinetwegen die Suhr Reactive Load mhm. und die geht dann XLR wieder in mein Interface zurück und dann habe ich dann den Amp Sound und ich, ich benutze, ich wohne in einer Mietwohnung, ich benutze nie Mikrofone bei getan Amps, ich benutze dann Boxensimulation. Okay. Und ich finde, dass Boxensimulationen, ich habe selber schon welche gemacht von meinen eigenen Boxen, mhm. äh, habe da selber Impulsantworten gebaut von, die klingen identisch. Mhm. Da, das, da ist kein Unterschied zu haben. Also das ist bei dir eigentlich keine Glaubensfrage mehr, sondern... Überhaupt nicht. Ich, bin, ich, ich muss auch pragma pragmatisch sein. Ja. Ich glaube, auf, auf diesem Niveau so eine Produktion rauszuhauen mit äh, auf so eine, in so einer Regelmäßigkeit, da muss man eine gewisse... Pragmatik entwickeln ja. und für mich sind das auch keine tonalen Abstriche, ich mag auch den Workflow mehr weil man kann natürlich sagen, ja geil so eine, so eine abgenommene Box ist wahnsinnig cool und wahnsinnig romantisch aber letztendlich, wenn es irgendwie länger dauert, bis ich mein Produkt fertig habe, dann weiß ich nicht Und die Recallbarkeit ist ja auch viel leichter Absolut, genau das ist, das, ist, das ist tatsächlich äh, ganz entscheidend. Es ist auch zum Beispiel ganz interessant, oft ist es bei den Gästen so, dass die, wenn die einen Amp dabei haben, nehmen wir ein Mikro mit mhm. und gehen durch diese Universal Audio OX Loadbox. Und dann habe ich sozusagen einmal das DI-Signal ohne Boxensimulation oder mit der Boxensimulation aus dem OX und das Mikrofon. Mhm. Und dann nehme ich mir ein Match EQ und dann EQ ich das Universal-Audio-Signal so hin, dass es genauso klingt wie das, äh, wie das Mikrofon. Okay. Mhm. Und dann benutze ich die, die, das Universal-Audio-Signal mhm. und schmeiße das Mikrofon für immer in die Tonne, weil auf dem Mikrofon ist die ganze Übersprechung drauf. Ja. Und dann habe ich sozusagen den gleichen Sound, den habe ich mir von diesem Mikrofon kopiert mhm. und ja. dann auf dem direkten Signal drauf. Clever!
0: Ja. Wie hast du dir das Recording-Wissen angeeignet? Hast du das alles bei Learning by Doing? Oder? Ich mache das seit ich zwölf bin. Mache ich Home-Recording. <lacht> ja,
1: über die Jahre einfach angeeignet. Ich habe nie, nie einen Kurs besucht oder sowas. Okay. Das ist einfach, ich ich, ne, ich, ich sage ich sag immer so, ich habe keinerlei technische Kompetenz, aber ich habe Geschmack und Geduld. Und ja. das, das technische Wissen, was ich nicht habe, kompensiere ich durch Geschmack und Geduld. Okay. Ja, sehr gut. Es scheint ja gut zu funktionieren. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ein
0: Kompressor funktioniert, aber ich weiß genau, wie ich dran rumdrehen muss, dass es gut klingt. <lacht> ja, wie, ja. Es halt gut, ja. wie es sich gut anhört. Ja genau. Ne? genau. Ähm, ja, du hast ja auch gerade ein neues Album rausgebracht, ja. äh, Maze of Mind. Maze of my mind. Ja? Maze of my mind. Es sind viele M's.
1: Martin Miller, Maze of My Mind. Das ist, da, das, da kann schon mal eins untergehen. Ja, okay.
0: Ähm, das hast du auch selber gemischt? Ja. Was kannst du da über den Mixing-Prozess sagen? Äh, oh. Vor allem jetzt beim Gitarrenmixing. Gitarren ja.
1: Das ist ähm, bei meiner eigenen Musik, äh, bei, also bei der Session-Band bin ich sehr pragmatisch. Da klatsche ich das Zeug in ein Template, mache ein paar Änderungen und dann ja. ist das Ding durch. Ne? Ich mache natürlich auch noch ein paar... Kleinigkeiten, wie ich, ich gate die Toms immer noch manuell, tatsächlich. Das heißt, ich gehe mit einem, erstmal gate ich die mit einem Gate, ganz grob, und dann hinten raus gehe ich noch hin zu jedem Tom-Hit und lasse noch äh, per Automation äh, nach dem Tom-Hit direkt, äh, schneide ich die Höhen raus, sodass man den Transienten noch voll drauf hat mhm. und äh, und für, die, für den Sustain brauchst du die Höhen nicht mehr, aber dann sind die Becken raus. Das mache ich bei der Session Band noch, aber ich gehe nicht so ultra hart ins Detail. Mhm. Bei meinem Album bin ich leider so drauf, da, da, da arbeite ich bis ich verrückt werde. Ja,
0: Wie schaffst du es dann auch ein Ende zu finden? Um das ist zu ganz sagen, schwierig. Äh, hey. es, es ist,
1: ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es fängt bei mir an mit einer Vorproduktion. Und es ist halt so, die, ich, kann, ich kann die Vorproduktion nicht, nicht geil klingen lassen. Okay. Für mich muss eine Vorproduktion geil klingen, sonst, sonst holt mich das nicht ab, was ich mache. Mhm. Und dann ist es öfter, äh, öfter so, dass ich vieles aus der Vorproduktion übernehme okay. am Schluss, weil das einfach so um die Vorproduktion die Songs gewachsen sind. Also die Demos, die ich an meine Musiker schicke, klingen schon wie ein fertiges Album. Und es ist auch dadurch immer schon irgendwie vorgemixt. Mhm. Und es ist dann so, oh, jetzt haben wir die Drums da, jetzt haue ich die alten, die vorprogrammierten Drums raus und packe die neuen Drums rein und, und lass den Rest so wie er ist und pass ihn ein bisschen dran an. Aber das ist so, so ein Prozess, in dem der Mix die ganze Zeit steht und ich dann sozusagen einen Block rausziehe und einen neuen Block
0: reinstecke. So Lego-technisch.
1: Und das, das, das dauert sehr, sehr lange aufgrund meines Perfektionismus.
0: Okay. Kannst du ein bisschen was über Plugins sagen,
1: die du gerne hm. da verwendest? Ich habe ich hab sämtliche Plugins, von denen ihr je gehört habt, ich habe sie auf meinem Rechner. <lacht> 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 Ich, also mein, mein Brot und Butter sind die Fabfilter-Plugins. Ja, okay. Wie bei jedem so. Wie bei jedem. Ich benutze tatsächlich, ich muss gestehen, mein absolut liebster Hall aller Zeiten ist der Sonitus-Hall von der ersten Version von Cakewalk von wann war das 2003 Ach, oder sowas lange her das ist auf jeden Fall ein Weilchen her also das ne? ist noch richtig lange her ich hab, und den benutzt benutze das ist ein Direct X Plugin oh. und ich benutze Reaper und Reaper kann auch Direct X Ich wollte schon gerade fragen wie kannst du das überhaupt noch und das und das funktioniert ich benutze immer noch diesen diesen verdammten Sonitus-Hall von Anfang 2000. Und das ist der geilste ja. Hall. Ich habe kein Plugin bisher gefunden, was diesen Sound macht. Das ist, <lacht> das ist zum Verrückt ähm, Den benutze ich die ganze Zeit. Ich benutze auch den Sonitus-Kompressor. Der klingt einfach geil. Ich, ich, ich setze die Ratio auf 4 zu, 0, 4 zu 1, ziehe den Threshold runter. Boom, Make-Up-Gain rein, fertig. Sound fertig. Das ist sagenhaft. Und dann habe ich natürlich noch ein paar Spezies, ähm, ja, was benutze ich? Ich benutze sehr gerne auf dem Master äh, den, die Virtual Tape Machine von Slate. Mhm. Die finde ich super. Ähm, ich benutze einen Pro L2 als Limiter von FabFilter. Mhm. Äh, Wenn es wenn's ein bisschen alt und dreckig klingen soll, benutze ich gerne äh, von Aberrant das Kes Sketch Cassette Plugin oder Retro Color von, äh, wie heißen sie? XLN? XLN, XLN, XLN? Audio, ja, XLN Audio. Genau, das benutze ich gerne auf dem Master. Ähm, ja, wenn es halt so ein bisschen schmutzig ist. Ja, das ist echt ein sehr gutes ja, ja, Sounddesign ist, auch. Das auch ist echt super. Gut. Richtig gut. Ähm, ja, Ansonsten
0: dies und das und jenes. Ich, ich, aber das sind so das sind meine Brot- und Butter-Plugins ja. auf jeden Fall. Und inwieweit Fall. guckst du schon beim Recording, dass die Gitarre auch so sitzt, wo sie später sein Von Anfang an. Ich, ich kann nicht aus meiner Haut raus, ich, ich
1: muss, das muss immer schon richtig klingen. Ja. Da bin ich wirklich versessen drauf. Ja. Also
0: fix it in the mix gibt es bei dir nicht? Zumindest Der Mix-Prozess fängt beim Recorden schon an irgendwie
2: für mich.
1: Ne? Ja. Ich denke, okay. immer schon an das Endprodukt <lacht> und so wird, so wird an, an jedem, jeden Teil des Prozesses wird so
2: rangegangen. Mhm. Ja. Okay. Ja. Stellen wir uns jetzt mal vor, ich würde jetzt anfangen mit Gitarre spielen. Ja. Wann würdest du sagen, sollte ich mich selbst recorden und was kann ich dadurch lernen? Am besten von Anfang an, ja? Ja. weil das ist einfach das
1: ehrlichste Feedback, was man sich selbst geben kann. Ich glaube, dass vor allen Dingen am Anfang der Gitarrenspielkarriere so oftmals die Wahrnehmung sehr getrübt ist zwischen dem, was man, was man glaubt, was man spielt mhm. und was man tatsächlich spielt. Ich selber muss mich jetzt nicht mehr unbedingt aufnehmen, weil ich das so oft gemacht habe mhm. das ist, gilt auch für die komplette Band. Wir, wir hören uns unsere Takes nicht an, nachdem wir sie gemacht haben. Wir wissen genau, wie es gelaufen ist. Das, das liegt daran, dass wir so ein Bewusstsein entwickelt haben dafür, wenn es sich so anfühlt, hat es so geklungen. Ne? Aber dieses Gefühl hat man von in Anfängen noch nicht. Deswegen, muss ich muss ehrlich sagen, wenn es nur ein Telefon ist, hinstellen,
2: filmen, spielen und dann und anhören, und das ist das ehrlichste Feedback. Ne? Man kann einen das nicht gerade am Anfang sehr verunsichern auch. Wenn halt denkst, das so, ist eigentlich alles gar nicht so geil. Ja, das, 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 das kann wir tun. Ja, das ist bis
1: heute so. Also, da, da ändert sich nichts dran. An meiner, ich dachte immer, wenn ich das und das spielen kann, dann reicht mir das, dann ist das ja. genug. Aber es ist, das, so funktioniert die menschliche Psyche nicht. Mhm. Ich, ich, ich jage immer noch genau die, das gleich, die gleiche Karotte vor dem Gesicht wie vor 20 Jahren. Ja.
0: ist ja auch immer so, sobald der Record-Button leuchtet, ne, kriegt, mhm. werden die Finger irgendwie mhm. ja, von, ich Ja, glaub, ich glaube, dass, das dass das ein Gerücht ist.
1: Ich glaube einfach nur, dass man nicht das Bewusstsein hat, äh, okay. wie man spielt, wenn man nicht aufnimmt. Ja. Weil man, man verzeiht sich aber so viel du so, Ja, ach ja, klar. Hm, ja, logisch. Ja, mache ich nächstes Mal besser. Kein Problem. Wenn der, Aufnahme, wenn der Aufnahmeknopf leuchtet, dann weiß man einfach, oh, das ist jetzt, jetzt erstmal so auf Tape. Das muss man liefern, ne? Ja, das jetzt muss man liefern. Aber, aber ich glaube einfach nur, dass, dass das Bewusstsein
0: ändert. Ich glaube, man spielt genau gleich. Okay. Hm. Ich würde noch ganz gerne mal in die Recording-Session reingehen zu deinem Al Album. Ja. Wie stellst du da die Musiker zum Beispiel zusammen? Sind das auch äh, die aus der Martin-Miller-Session-Band? Das ist in dem im Falle des
1: letzten Albums die Martin-Miller-Session-Band, aber mit Sebastian-Lanzer an Drums von okay. Obscura und Obsidious, Panzerballett und so weiter. Okay. Und das liegt einfach daran,
0: dass ich für das Album ein bisschen mehr Metal Edge, ah, okay. Edge bei den Drums haben wollte, genau. Okay, und war das dann alles auch im overdub verfahren das heißt, ja. oder habt ihr live eingespielt? Nein, nein, das, das ist einfach budgetmäßig nicht drin, weil diese Songs tatsächlich
1: über Jahre entstehen und immer wie. Ich, ich bin leider nicht in der Position, dass ich sagen kann, ich nehme jetzt sechs Monate Zeit und mache ein Album. Für mich ist ein Album ein Luxus, den ich mir rausnehmen kann, wenn ich mal nichts anderes zu tun habe.
0: Ja. Und deswegen
1: ist das halt ein
2: Prozess, der über Jahre sich zieht. Okay, verstehe. Ja. Sollen wir mal. Sollen wir mal Fragen? gucken, wer von euch denn Fragen an Martin hat? Gibt es Fragen? Gibt es -Fragen? Fragen? Nee? Wieso hier Fragen? schreien? Ich wollte doch wieder beim Mikro rumkommen. Keiner! Ja, gut. Okay, dann, dann habe ich noch
0: eine Frage. Ähm, kannst du sagen, was dir mehr Spaß macht? Die eigene Musik oder die Cover-Songs?
1: Ähm, für mich. Äh, die Cover-Songs fühlen sich an wie eigene Musik, weil es, weil es mein Projekt ist. Das ist meine, meine Band und äh, das findet alles unter meiner, unter meiner, äh, ist alles meiner Vision konform. Deswegen fühlen sich die Cover-Songs an wie eigene Songs. Okay. Deswegen ist mir das eigentlich egal. Ich, ich könnte zum Beispiel niemals in einer Top-40-Cover-Band spielen, so als, als eingekaufter Mucker. Okay. Das könnte ich nicht, will ich nicht. Ich will, ich will selber sagen, wo es lang geht, was gemacht wird, wie, wann und wo. Ich, ich, ich brauche selber diese kreative Kontrolle. Ja. Und wenn ich die nicht habe, bin ich nicht glücklich. Und solange ich sie habe, bin ich glücklich. Und ob das dann Coversongs sind oder eigene Musik, ist dann erstmal egal. Aber natürlich, die eigene Musik liegt mir nochmal ja. wesentlich mehr am Herzen. Ja. Ich weiß aber auch, dass viele mich wegen dieser Covers anschauen und bin dafür sehr dankbar. Und deswegen werde ich das auch nicht vernachlässigen, sondern versuche ich,
0: diese zwei Babys parallel großzuziehen. Ja. Äh, wenn man sich jetzt mal das 80 s Medley mhm. anhört, eins meiner absoluten Favoriten auf jeden Fall, äh, wie geht ihr da ran? Versucht ihr, die Sounds zu reproduzieren? Oder versucht ihr, also aus dem Original heraus, wollt ihr so nah wie möglich an diesen Sound rankommen? Oder wollt ihr da schon noch euren eigenen Touch dann mit reinbringen? Ich, ich glaube, das ist, das ist das, was halt...
1: Es ist so lustig, ne? weil wir spielen ja... Wir, wir sind zwar eine Coverband die durchaus einer Top-40-Coverband so vom Repertoire her sehr ähnlich ist, aber wir haben eine völlig andere Zielgruppe. Also wir sind, Beispiel, wir sind die Coverband, zu der die anderen Coverbands kommen, um sie sich anzuschauen. so, irgendwie so Eindruck. Ja. Wir sind aber nicht die, die auf einem, auf einem Festival spielt vor 5000 Leuten auf dem Stadtfest oder so. Ja. Das, das, das sind irgendwie nicht wir. Das war eigentlich die Frage. Genau, wie machen wir das. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass bei uns nicht der Song im Vordergrund steht, sondern der Musiker. Ja. Sozusagen, wir, wir nutzen die Songs als Plattform, unsere eigene Musikalität auszudrücken. Das ist ein bisschen wie im Jazz. Wenn Charlie Parker nimmt sich ein George Gershwin-Stück und spielt die Melodie auf dem Saxophon und improvisiert dann drüber. Und genauso ist es bei uns. Und dann ist es natürlich so, Marius, unser Keyboarder, der denkt sich natürlich dann, geil, in diesem Stück ist so dieses Moog-Solo drin. Ich baue mal diesen Moog-Sound nach. Aber dann spielt er sein eigenes Solo damit. Beziehungsweise ich... ich für mich, ich habe mir absolut auf die Fahnen geschrieben, ich spiele die Songs immer als ich. Also das heißt, ich, ich tue so, als hätte ich das, wär, wäre ich damals gefragt worden, das Original einzuspielen. Okay. Deswegen, ich versuche immer, meine eigene Note da reinzubringen. Ich baue nie die Sounds nach, ich benutze immer meinen Sound. Und ich glaube, das ist das, was die Covers so einzigartig macht. Ja. Obwohl wir sie nicht umarrangieren. Also wir spielen ja nicht, das gibt es zum Beispiel die Scary Pockets oder so, die machen ja ganz, ganz neue, frische Arrangements. Das machen wir ja gar nicht. Wir spielen die Songs, wir kommen wirklich zusammen wir proben nie. Wir kommen zusammen, arbeiten das aus und dann nehmen wir es auf. Und, und deswegen, wir, wir, arbeiten, wir machen, spielen eigentlich die gleichen Arrangements wie das Original, aber die Originalität, die wir beitragen, kommt durch die kleinen spielerischen Beiträge, wie die Sounds oder die kleinen Fills, die, die Improvisationen und so.
0: Das ist so der Ansatz. Ja, cool. Ähm, du kommst ja auch gerade vom Soundcheck. Ja. ja ähm, du spielst heute Abend im Mozartsaal hier Korrekt. im Mozart-Mannheim. Auf was können sich die Besucher freuen? Es wird ein einmaliger Abend
1: werden, der so nie wieder stattfinden wird, denn wir haben sechs wunderbare Gäste dabei, mit denen wir noch nie auf der Bühne gestanden haben. Und es wird, es wird richtig, richtig spannend. Wir spielen ein einmaliges Set mit einmaligen Gästen und das ja, ein, einmal, ein einmaliger Abend für die, für die Bücher. Das bleibt eine Überraschung? Das bleibt eine Überraschung. Okay, alles klar. klar. Okay, müssen die Leute <lacht> vorbeikommen. Aber es, es, ihr könnt ja alle beim Summit schauen, wer da so da ist. Und die absolute Creme de la Creme der
2: E-Gitarristen und E-Bassisten ist dann heute bei uns. Okay, wir, wir werden auf, der auf der jeden Fall dabei sein. Ja. Sehr, sehr geil. Alles klar. So, soll ich nochmal vorbeikommen? Immer noch keine Fragen. Da ist eine Frage. Super, ich komme vorbei. Klaus, hat, du hast ja noch eine andere Aufgabe So ist es. Ja, hallo, erst mal ganz kurz. Kurze Frage an dich, wenn du dir Gäste ins Studio reinholst, um ja. das nächste Video zu produzieren. Ist erst der Song da und du holst dir die Gäste dann dementsprechend oder sind die Gäste da und ihr überlegt euch, was können wir eigentlich zusammen spielen?
1: Ja, ich, ich, der Fairness halber schicke ich den Gästen Vorschläge und die Songs suche ich danach aus, wie ich glaube, dass sie den Gästen passen würden. Das heißt, ich versuche, die Songs so auszuwählen, um die Gäste in dem bestmöglichen Licht darzustellen. Das heißt, für mich ist der Gast am allerwichtigsten. Im Ernstfall biegen, biegt sich lieber die Band zum Gast als andersrum. So. Cool.
2: Mhm. Sonst noch jemand? Keiner mehr. Doch, da. <lacht> Jetzt geht's los langsam. Hey. Äh, hattest du schon Songs äh, oder ihr, äh, wo ihr angefangen habt und irgendwann gemerkt habt, da finden wir jetzt irgendwie nicht das Richtige, sodass wir zufrieden sind und den dann wieder verworfen habt?
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich ein paar Sachen zu Hause auf der Festplatte sitzen, die ich nie veröffentlicht habe. Wo ich mir einfach dachte, ist nicht auf dem Niveau, was, was ich gerne möchte. Meistens liegt es an mir. <lacht>
2: ja. ja, hallo, Martin. Hi. Äh, nimmst du privat auch schon mal die Akustikgitarre in die Hand oder ist dafür gar keine Zeit mehr?
1: Ich nehme privat generell die Gitarre wenig in die Hand, wie <lacht> ich <ehrlich> bin. <lacht> ähm, weder Akustik noch Elektrik, weil in der Regel ist, wenn ich spiele, dann ist das, hat das einen beruflichen Hintergrund. Und wenn ich mal nichts zu tun habe, dann nehme ich eher den PS5-Controller in die Hand. Aber äh, Akustikgitarre in den letzten Jahren eher sehr wenig tatsächlich. Ja.
2: Ja, hi. hi. Ähm, also ich habe so den Eindruck, dass deine Kernkompetenz ja immer noch irgendwie das Gitarrespielen ja. an sich ist. Und wie stehst du so zu der Aussage, wenn ich jetzt mal sage, hey, ist denn deine Zeit irgendwie eigentlich nicht zu schade, dass du dich mit irgendwelchen äh, Reverb-Tweaking oder Kompressor-Sachen beschäftigst oder irgendwelchen Gating? Äh, könntest du nicht sagen, hey, das macht besser jemand anders äh, und ich konzentriere mich wirklich auf meinen, auf meinen Fokus äh, Gitarre spielen. Und meine zweite Frage wäre, was mich auch noch interessieren würde, wie stehst du zu diesem ganzen Thema AI und Zukunft mhm. der, der
1: Musikproduktion? Oh wow, die zweite Frage ist ein Killer. Ja. Okay, also erstes mal, äh, für mich ist es genauso wichtig, dass die Hallfahne stimmt, wie dass die Note, die ich spiele, stimmt. Das ist für mich eine Suppe. Ja, meine Kernkompetenz ist absolut Gitarre. Das war mein erstes Instrument und ist auch immer noch mein wichtigstes Instrument. Aber letztendlich bin ich viel gesamtheitlich produktfokussierter. Die Gitarre ist ein Zahnrad in diesem Produkt und für mich das Wichtigste, ganz klar. Aber es ist auch nur ein Zahnrad. ohne. Und die anderen Zahnräder müssen auch in der richtigen Stellung sein, damit das, die ganze Maschinerie funktioniert. Deswegen ehrlich gesagt, ich... ich ob ich, ob ich singe, produziere, mixe, Gitarre spiele, ist, ist mir alles gleich. Ich, ich habe gar nicht das Gefühl, dass das verschiedene Dinge sind, ehrlich gesagt, sondern ich arbeite einfach nur auf ein Endprodukt zu und da tue ich, was getan werden muss, um das zu erreichen. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt 1000, ich müsste jetzt 2000 Stunden Gitarre üben, um einen ernsthaften Fortschritt vernehmen zu können. Ich habe jetzt schon so lange gespielt, ne? also um, um wirklich. Echten Fortschritt auf dem Instrument zu machen, müsste ich locker 2000 Stunden investieren. Wenn ich jetzt 50 Stunden Gesang übe, weil das für mich noch eine relativ neue Geschichte ist, dann hat das für mich einen massiven Unterschied. Also man redet davon Diminishing Returns irgendwann. Das, das Investment auf der Gitarre ist, ist für mich. Das Investment mit dem Endergebnis ist da für mich nicht im gleichen Verhältnis, wie wenn ich mich auch um andere Dinge kümmere. Okay. Ähm, das ist mir gut. Cool. Und die AI-Geschichte, ah, ja, genau, äh, ja, AI wird alles verändern und ich glaube, wer, wer behauptet, dass AI nicht alles verändert, der hat auch vor 20 Jahren gesagt, dass das Internet nicht alles verändern wird. Das ist jetzt die nächste Stufe in dieser Evolution. Ich, ich finde einer, einerseits, ich würde mal sagen, befremdlich, dass... Wir, also, wenn wir, wenn wir 20 Jahre zurückblicken, da haben wir uns als Menschen vorgestellt, dass uns in 20 Jahren die Roboter die Hausarbeit abnehmen. Mhm. Und jetzt machen die Roboter äh, unsere Künste. Ja. Und das finde ich merkwürdig. Also, wir, wir lassen die Maschinen die Dinge machen, für die wir eigentlich am liebsten auf diesem Planeten sind. Ja, das sind für uns, die die für uns diese goldenen Momente sind. So, das Schaffen und das Kreativsein. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe diese Entwicklung nicht. Und was ich sehr schade finde, ist, und das finde ich jetzt, jetzt passiert es noch bei den bildenden Künsten, als das mit diesem äh, Diffusion, Stable Diffusion AI Kram mit diesen bildgenerierenden AIs anfing, haben alle Musiker bei mir auf Instagram ihren Avatar gepostet, mit ihrem, ihrem verdammten AI kreierten Avatar. Und ich habe mir nur gedacht, Leute, macht das nicht, denn die Musik ist als nächstes dran. Das Gitarrensolo ist als nächstes. Die Drums sind eh alle schon keine keine Metalband diese auf dieser Zeit benutzt noch akustische Drums auf der Platte. Die sind alle schon durch Maschinen ersetzt und die Gitarren sind als nächstes. Also wie und, und dann finde ich schade, dass Musiker nicht den Weitblick haben, das zu erkennen, dass das gerade in der bildenden Kunst stattfindet. Und das zeigt mir, dass es den Leuten egal ist im Großen und Ganzen. As long as the job gets done, ist es egal, weil schon die Musiker sich nicht scheren, wenn es die bildenden Künstler trifft. Und es wird das allgemeine Publikum nicht scheren, wenn es die Musiker trifft. Und Billy Corgan hat in diesem Interview mit Rick Beato gesagt, dass dieser Moment kommen wird, an dem irgendein gut aussehender, potenzieller Popstar eine AI promptet, ihnen einen Song zu schreiben. Mhm. Und der stellt sich nur noch als das Gesicht auf TikTok dazu dar. Und das ist der nächste Superstar. Das wird kommen, das ist unaufhaltsam. Und man kann das gut finden oder nicht. Ich sag mir so, ich werde meine Nische damit weiterhin äh, aufrechterhalten. Ich, ich bin sozusagen der Organic Farmer der Musikindustrie. Also, ich bin meine Musik gibt es nicht im Supermarkt, aber für die Leute, die besonders, ho besonders hochqualitatives Fleisch essen wollen und da zum lokalen Bauern fahren, da, da, so wer, wer besonders auf die organische, organisch gemachte, 100% handgemachte Musik äh, steht, der kann dann bei mir. Kann er bei mir anklopfen.
2: Okay. <lacht> also, eigentlich klingt das, finde ich, nach einem sehr, sehr schönen Schlusswort, aber ja. wir haben ja noch eine Kleinigkeit. Okay. Und äh, dafür brauche ich mal eben eure Hilfe, denn ihr müsst jetzt mal ganz genau aufpassen, wer als Erster die Frage war. Wir waren, haben eine kleine denn, Verlosung. Wir haben eine oh kleine Verlosung. Jemand von euch kann einen, einen Gitarrenständer gewinnen. Ähm, ihr müsst mal ganz schnell sagen, nennt mal einen bekannten deutschen Gitarrenständerhersteller. Garne! 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 Ja, wer war das jetzt? Einer ich vielleicht. glaube, er, oder? Er? Wo? Wer, Wer ist er? Du? Ich glaube, ich Erster, aber ich nehme es gerne an. Alles klar, gut. Vielleicht vielleicht du, war der lauteste. du hast einen Ständer von K&M gewonnen. Haben wir den gerade griffbereit? Kann kannst du gleich bei uns abholen. Alles klar. <lacht> Super. So. Herzlichen okay. Glückwunsch. <lacht>
0: ähm. Ja, Martin, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, euch würde ich natürlich allen empfehlen, heute Abend zur Session zu gehen. Bitte. Äh, 21 Uhr,
2: glaube ich, oder? 21.15 Uhr, wir fangen 1, vielleicht,
0: wenn wir jetzt das Changeover schneller hinkriegen, fangen wir früher an. Also kommt ein bisschen früher. Ja. Alles klar. Dann euch allen vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen, ja?
2: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke.